2: 9.670 km chu kỳ.
3: Bên hà kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2023 là buổi phát thanh lần thứ 4.504 của đài Đáp lời sông núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc. Tiếp theo là một câu chuyện thời sự phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Thanh phần 1 do phóng viên Hồng Phúc thực hiện. Kế tiếp là một phỏng vấn sinh hoạt cộng đồng, phỏng vấn nhà báo Du Miên phần 1 do đặc phái viên Hải Sơn phụ trách. Và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh tù nhân Lương Tâm Nguyễn Biết Dụng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tổ cộng sản. Mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
4: Nhiều nhà đấu tranh bị lực lượng an ninh Cộng sản Việt Nam giám sát chặt chẽ. Nhiều nhà đấu tranh cho nhân quyền đã bị an ninh Cộng sản Việt Nam giám sát chặt chẽ nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong mấy ngày qua. Điển hình là bà Phạm Thị Lân, vợ của tù nhân lương Tâm Nguyễn Tường Thụy, đã bị công an canh gác trước nhà ở quận Đống Đa, Hà Nội. Bà cho biết là từ sáng ngày 10 tháng 9 đã có người ngồi canh cửa, và đến buổi chiều khi bà về nhà cũ, cách khoảng 10 cây số thì công an vẫn bám theo. Một số người khác cho biết lực lượng an ninh luôn bám sát họ mỗi khi ra khỏi nhà. Ông Lê Anh Hùng, người vừa mãn án 5 năm tù, cho biết cũng bị giám sát chặt chẽ khiến ông phải quay về nhà vì sợ rắc rối. Cô Nguyễn Thanh Mai, con gái của tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Tâm, cho biết cô bị nhân viên an ninh bám theo suốt hai ngày qua. Riêng cụ tù nhân lương tâm Đặng Thị Huệ bị đám an ninh Thái Bình chiếu cố theo hình thức tế nhị hơn, bà cho biết là công an sử dụng những người thân quen để ngăn chặn bà ra khỏi nhà, kể cả việc bà bày tỏ quan điểm trên mạng. Một nhà đấu tranh cho tôn giáo tại Đắk Lắk cho biết công an canh gác và giám sát ông trong mấy ngày qua không cho đi đâu, đến sáng ngày 11 tháng 9. Hai công an thành phố Mỹ thuộc tới nhà, nói là để thăm ông, chứ không có việc gì khác. Riêng cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga tại Sài Gòn cho biết là tuy nhân viên an ninh không lộ mặt khi giám sát, nhưng bà biết là họ đang lẩn vẫn quanh đó và sẽ xuất hiện khi bà ra ngoài.
2: Báo chí lễ đảng kiểm duyệt phát biểu nhân quyền của ông Biden. Các phát biểu về nhân quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hà Nội vào chiều ngày 10 tháng 9 đã bị giới báo chí lệ đảng cắt bỏ. Nguyên văn lời ông Joe Biden trong phát biểu sau khi hai phía đồng ý nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là tôi cũng đã nêu lên tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền là ưu tiên hàng đầu của chính phủ và người dân Hoa Kỳ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn về vấn đề đó. Tuy nhiên, trong các bản tin của giới truyền thông lề đảng thì ý muốn của Tổng thống Joe Biden về vấn đề nhân quyền bị chuyển sang câu, tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền con người. Cần biết. Là trước chuyến công du Việt Nam của ông Joe Biden, nhiều tổ chức nhân quyền trên thế giới gửi thư ngỏ đến ông, nội dung đề nghị thúc ép đảng và nhà nước Việt Nam tôn trọng nhân quyền, phải chấm dứt đàn áp ngày càng mạnh tay đối với những tiếng nói bất đồng, chính kiến.
4: Giới doanh gia trung cộng tìm kiếm đầu tư tại miền Nam Việt Nam Hàng chục công ty trung cộng trong tuần qua đã đổ xô đến vùng đồng bằng sông Cửu Long với mục đích nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư tại khu vực mà họ đang có những dự án ở các tỉnh Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre. Giới báo chí loan tin trên vào ngày 1 tháng 9 vừa qua là tại thành phố Cần Thơ, một hội nghị do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tổ chức với hơn 30 công ty trung cộng tham dự. Theo thống kê của nhà nước Việt Nam, đầu tư của các công ty trung cộng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, tính đến nay chỉ chiếm 10% tổng đầu tư của doanh giới Hoa Lục. Số dự án của các công ty trung cộng tại đây là hơn 400 dự án, với vốn đầu tư chỉ ở mức hơn 2 tỷ Mỹ Kim. Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ, cho biết nhà cầm quyền Hà Nội đang đẩy mạnh đầu tư vào vùng miền Nam, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trung cộng.
2: 39 chiến đấu cơ và mẫu hạm Trung Cộng áp sát Đài Loan Đài Loan vào hôm qua 11 tháng 9, thông báo đã phát giác 39 chiến đấu cơ và một hàng không mẫu hạm của Trung Cộng gần đảo Đài Loan. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh hôm 9 tháng 9, Trung Cộng đặt quân đội trong tình trạng báo động cao tại eo biển Đài Loan sau khi chiến hạm Mỹ và Canada đi qua eo biển Đài Loan. Theo loan báo của Đài Loan, một hải đội Trung Cộng cầm đầu bởi mẫu hạm Sơn Đông, vào sáng sớm hôm qua đã đến khu vực cách Đài Loan 60 hải lý về phía Đông Nam và đi vào vùng Tây Thái Bình Dương để tập trận. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết cuộc tập trận bắt đầu lúc 6 giờ sáng hôm qua. Đài Loan đã phát giác 11 máy bay quân sự Trung Cộng, bao gồm cả chiến đấu cơ J-16 trong vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng cho biết thêm là 22 chiếc trong số 39 máy bay của Trung Cộng thậm chí đã vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan. Về phía Mỹ, dưới chức hải quân cho biết các chiến hạm của Mỹ và Canada đi qua yêu biển Đài Loan vào cuối tuần qua là khu trục hạm Ralph Johnson và chiến hạm Ottawa. Giới chức Mỹ khẳng định đó là hoạt động bình thường của các tàu để bảo vệ quyền tự do lưu thông trên biển ở Ấn Độ, Thái Bình Dương, theo luật quốc tế.
3: kính mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Thanh, hiền thê của tù nhân Lương Tâm Trương Minh Đức, do Hồng Phúc thực hiện sau đây.
5: Thưa quý vị thính giả, xưa nay thân phận người phụ nữ Việt Nam suốt đời bị trói buộc trong những phong tục độc quán cổ hủ mà bổn phận và trách nhiệm thân đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của người phụ nữ. Trong thời buổi văn minh tiên tiến ngày nay, những cải cách xã hội, nam nữ bình quyền, những tưởng người phụ nữ đã được giải phóng, thế nhưng thực ra họ là phải gánh vác thêm những công việc của nam giới, kể cả vác súng, tải đạn ra chiến trường. Chiến tranh tàn lụi, người phụ nữ Việt Nam mơ tưởng bóng kinh nhân trở về trong hạnh phúc, thế nhưng họ lại phải cưu mang những hậu quả chiến tranh, đi nuôi chồng tù, phụng dưỡng tứ thân phụ mẫu, cưu mang những người chồng và những đứa con là hậu quả của chiến tranh suốt cả cuộc đời. Trong hiện tại. Có một thành phần phụ nữ đang phải gánh vác hầu hết những trách nhiệm kể trên, đó là những người phụ nữ mà cuộc đời đã gắn liền với những tù nhân lương tâm, những anh hùng dấn thân vì lý tưởng tự do và dân chủ Thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi với bà Nguyễn Thị Kim Thanh, phu nhân của tù nhân lương tâm Trương Minh Đức sau đây. Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh đáp lời sông đối xin được trân trọng kính chào bà Nguyễn Kim Thanh, phu nhân của tù nhân lương tâm Trương Minh Đức từ Việt Nam.
1: Ờ, dạ, tôi xin chào anh Hồng Phúc, đại diện đáp đồn sông núi và tất cả anh chị em, khán giả nghe đài đáp đồn sông núi. Tôi là Nguyễn Thị Kim Thanh, là vợ của quý
5: giả Trương Đức. Dạ, thưa bà, trước hết chúng tôi xin thành thật cảm ơn bà đã dành cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thứ đến, xin bà vui lòng cho nghe về cái tình trạng sức khỏe của ông nhà trong lao tù Cộng sản ra sao.
1: Ờ, dạ, hiện nay thì chồng tôi là quý giả Trương Nguyễn Đức thì... Đang bị giam ở trại giam số 6, tâm trại hai của Thanh Trương, Nghệ An. Anh ấy đã ở đấy trong trại giam số 6, hôm nay đã được 6 năm một tháng, mười mấy ngày rồi ạ. Yeah. Thì hiện nay thì sức khỏe của anh thì cũng không được ổn định lắm, mà bởi vì uh, mình thì người ở trong mình Nam rồi, bị ờ, nhà thường chuyển ra ngoài miền Bắc thì cái khí hậu thì nó không có phù hợp vì đã ở mấy năm rồi nhưng mà nó cũng không có quen ờ, khoảng hai ba tháng trước thì phải nói là thời tiết ở ngoài rất là khắc nghiệt ờ, tại vì uh, nhà thì nó thấp mái tôn thấp từ chân cao thành ra cái khí hậu có lúc mà lên tới bốn uh, mươi mấy cho tới bốn mươi độ thành ra nó nắng cưng khủng luôn.
5: Để thứ ba từ nhà tới trại gian là bao nhiêu cây số và phương tiện di chuyển bằng cách nào? Máy bay hay là xe hơi thưa bà?
1: Thì cái đó nói đúng hơn thì nó cũng là một cái khó khăn nhất cho, cho, cho gia đình tôi và không riêng gia đình tôi và tất cả các gia đình chủ nhân tâm khác cũng vậy. Là bởi vì thí dụ mình ở miền Nam họ chuyển lên miền Bắc mà ở miền Bắc thì họ chuyển lên miền Nam. Thì nhà tôi thì ở Bình Dương nhưng mà họ chuyển ra lúc đầu Bắc thì đưa ra... Hà Nội ở ngoài B14 rồi về sau xét tử xong thì đưa vào trại xấu của Nghệ An thì mỗi một lần đi thì nó là một cái khó khăn. Thì cái đó cũng là cái cái khó khăn mà cho đến tất cả các gia đình mà đến cả gia đình tôi cũng vậy. Đây là cái thời gian mà đi nó cũng rất là xa. Rồi nếu mà tính vừa đi vừa về nó phải gần 2.000 cây số Đây là mỗi lần mà một tiếng đi thăm như vậy là từ lúc đi tới lúc về nó khoảng 4 hoặc đến 5 ngày người sức của mình đã ý tôi thì không được khỏe, cũng hay đau bệnh, lớn tuổi rồi mà giờ cứ đi lại xa như vậy. thì nhiều khi về thì lại bệnh nhưng mà hoàn cảnh đến một lần cũng phải như vậy thôi. Tôi nói đúng thì bây giờ hồi trước ấy, thì hàng tháng, tháng nào tôi cũng, cũng đi thăm anh hết thì nói thật thì, rồi thì từ cái lúc mà Covid cho đến bây giờ trở lại đây thì cứ phải có khi phải tháng lưỡi, có khi hai tháng mà có, có thể đi thăm anh được một lần. Bởi vì kinh tế thì nó cũng khó khăn. Về đời sống trong tù thì nó rất khổ, về nhiều cái cái gì nó cũng khó khăn.
5: Dạ thứ ba những lần thăm nuôi khi gặp nhau trong tù, ông bà có được tự do thoải mà hay trò chuyện không?
1: À, dạ, cái chuyện đấy thì chuyện chắc chắn rồi. Vì cái gọi là tù chính trị thì, thì làm gì có của mà người ta để cho cho mình được thoải mái là bởi vì uh, nó có một cái phòng thăm riêng chứ không cũng không có thăm chung với phòng mà mà thăm của tù hình thì trước khi vào thăm ấy, thì uh, thường thường người ta đưa mình vào trước thức ăn đồ ăn rất sẵn ra đấy xong rồi họ mới đưa anh ra thì đưa anh ra thì trước khi đưa thì họ đã nhắc nhở anh thì uh, lúc nào thì cũng phải có cán bộ đứng để mà uh, theo dõi anh ngồi đấy khác lên mình chứ đâu có bao nhiêu không có Từ từ cứ một bên thì khoảng ba người bên của anh đức với thì ba người còn bên của tôi thì ba người thì có một cái máy điện thoại nghe chung thì cứ hai vợ chồng cầm hai 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 cái máy với hai người cán bộ họ ngồi họ ghi chép cái gì để mình nói cái gì về họ ghi chép vào đó nên cái cuộc mà tham mà nói chuyện thì nói thật là không bao giờ
3: tại máy cả. Vì thời lượng có giới hạn, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 vào tối mai. Cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, trong chương trình sinh hoạt cộng đồng hôm nay, Đài Đáp lời sông núi xin mời quý thính giả theo dõi cuộc trò chuyện của đặc phái viên Hải Sơn với nhà báo Du Miên về tác phẩm Việt Eden. Địa đàn hạ giới do ông Du Miên và Hiền Thê là nhà báo Ngọc Hà Biên Soạn vừa phát hành. Được biết, trước năm 1975, ông Du Miên là phóng viên chiến trường và là thư ký tòa soạn Nhật Báo Trắng Đen. Qua Mỹ tị nạn năm 1975, ông đồng sáng lập Nguyệt San Hồn Việt, tờ báo Việt đầu tiên tại hải ngoại. Ông cũng đã từng làm chủ tịch hội ký giả Việt Nam Hải Ngoại và là tổng thư ký Hiệp hội Truyền thông Việt ngữ Hoa Kỳ. Là đồng sáng lập Thư viện Việt Nam Ly Sài Gòn, nhà báo Du Miên là tác giả nhiều tác phẩm, trong đó có Việt Nam suối nguồn văn minh phương Đông, đã được dịch sang Anh ngữ và tái bản ba lần. Nhà báo Ngọc Hà, hiền thê của ông Du Miên, từng là chủ nhiệm nhiều tuần báo tiếng Việt tại hải ngoại và là một trong những ủy viên của Hội ký giả Việt Nam hải ngoại lúc mới thành lập. Sau đây, xin mời anh Hải Sơn.
6: Xin kính chào nhà báo Du Miên. Trước hết để thính giả đáp lời xung núi biết rõ về tác phẩm này, xin ông tóm lược qua nội dung quyển Việt Eden, Địa đàn hạ giới thông Du Miên.
0: Vâng cảm ơn anh Hải Sơn. Cái thứ nhất đó là cái cuốn sách này chỉ là cuốn sách nói về Leluc Saigon thôi. Trong cái lúc mà bắt đầu từ năm 1975 cho tới bây giờ. Nội dung của nó là ghi lại tất cả những đóng góp của từng người từ những người đi làm uh, cơ sở thương mại đầu tiên nè Rồi những người nhà báo làm báo đầu tiên ở Hoa Kỳ Rồi ở Orange County như thế nào Rồi cái đường Bosa cái năm 1975 như thế nào Có nhiều cái tài liệu Ví dụ như là ở Little Sài Gòn lúc bắt đầu Có 40 người thanh niên độc thân Được một ông linh mục phong giáo mang về Westminster sống trở thành ra là những người Đầu tiên đặt chân lên Lưu Thái Điều này ít ai biết Mà chúng tôi đã lấy cái tài liệu này ra Để trình bày cho quý vị nó chi tiết từ đầu cho đến bây giờ
6: Và dạ, nếu được xin ông cho biết Động lực nào đã thúc đẩy ông bà biên soạn tác phẩm này thưa ông?
0: Cái vấn đề chính là chúng tôi chuẩn bị cái chuyện này cũng đã lâu Và sợ rằng cái thời gian đáng lý ra là cũng phải chờ thêm nữa Tại vì chờ đợi cho nó 50 năm Mà gần tới 50 năm rồi Thì có một số người Đóng góp trong cái công trình này Người ta đã ra đi rồi Thì sợ rằng mình đợi cho tới 50 năm Thì nó trẻ quá chăng Mà trong đó chúng tôi cũng lớn tuổi rồi Chúng tôi cũng muốn làm ngay Cái cuốn này cho nó Kịp thời gian Sợ rằng để lâu nữa Thì mình sẽ không có cơ hội Để mà xuất bản
6: vâng với một cái công trình biên khảo công phu như vậy xin nhà báo du miên cho biết ông đã tốn bao lâu để hoàn tất tác phẩm này và đâu là những khó khăn mà vợ chồng ông đã gặp ở trong việc biên soạn thưa ông
0: thưa anh hải sơn cũng như quý khán giả của đài đáp lời sông núi khi mà cùng với các bạn thành lập cái thư viện việt nam vào năm 1999 thì anh em chúng tôi đã chuẩn bị cho một cái sưu tập tất cả những sách vở của Việt Nam mình mà bị nhà cộng quyền cộng sản Việt Nam họ đốt, họ phá, họ cấm lưu hành. Chúng tôi sưu tập, mua lại, xin giữ cái những cái đó. Rồi với người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, thì bất cứ một hình ảnh hay là bài báo nào xuất hiện trên báo Việt Nam bằng tiếng Việt ở hải ngoại này hay. Là những tờ báo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức v.v Chúng tôi đều xin, đều sưu tập, mua để dành lại, chụp hình và để đó Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái hình ảnh do chính cá nhân của vợ chồng chúng tôi Tại vì chúng tôi làm báo ngay từ năm 1975 Chúng tôi lưu giữ lại một phần lớn những hình ảnh của cộng đồng người Việt mình Của người Việt của mình tới Hoa Kỳ từ ở trong kem bên lịch tinh trong những trại ở guam hay là sưu tập được những cái uh, hình ảnh ở những trại khác rồi khi đầu tiên đến huê kỳ như thế nào và từ đó đến nay đó thì với cái thư viện việt nam thì chúng tôi giữ được gần hai mươi năm cái chuyện này đó thì là nó khó là ở chỗ như thế này với một mớ cái tài liệu lớn như vậy mà cái chủ đề của cái câu chuyện mà chúng tôi làm đó chỉ là lịch sử của Lô Lưu, Lưu Sự lúc ban đầu Cho tới bây giờ thôi Cho nên đọc chừng đó tài liệu Có những cái tài liệu Người ta có một số những tờ báo đó Họ chỉ có nói đến Lô Sư Hòn Có một chút xíu thôi Nhưng mà mình phải đọc nguyên cả một tờ báo dài Hay là sưu tập những hình ảnh Rồi mình phải tìm ra được tác giả Cũng như là có Có rất là nhiều chuyện khó khăn Nhưng mà cuối cùng rồi chúng tôi cũng nhờ Bạn bè anh em giúp đỡ Thì chúng tôi cũng đã hoàn thành được cuốn sách, cũng như là anh em thì người ta cho biết là họ thấy được. Thì khi họ nó thấy được thì tôi đồng ý để xuất bản
6: Vâng, chúng tôi được biết là với những sinh hoạt của ông Du Miên tại ngay cái nơi được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn, đó, Lý Đầu Sài Gòn. Khi mà cái sự hình thành của khu gọi là Lý đô Sài Gòn như vậy thì phản ứng của Cộng sản Việt Nam như thế nào trước cái sự hình thành và phát triển khu Lý đô Sài Gòn ngày hôm nay đó thưa ông Du Minh. À vâng thưa thì chúng ta biết là khi mà chiếm cưỡng chiếm miền Nam xong
0: đó thì nhà cộng quyền cộng sản Việt Nam ở trong nước họ đổi tên cái thủ đô của người Việt của chúng ta là Sài Gòn thành ra một thành phố mang tên của ông già dạ Hồ. Thì từ đó đó thì người Việt Nam mình nhất là người dân Sài Gòn vẫn ao ước làm thế nào để lấy lại được cái tên Sài Gòn thì khi mà người Việt tị nạn ở Orange County có cơ hội để tụ tập lại thì một trong những cái nỗ lực đầu tiên của những người mà tiên hiền đầu tiên như là một sư Nguyễn Trương Đức hay là anh Phùng Minh, Minh Tiến bây giờ hai vị này đã ra đi rồi và đa số những người mà bước chân đầu tiên tới Lý Sài Gòn tức là đường Bô Sa cũng vẫn muốn là tụ lại để làm một khu phố việt nam từ cái khu phố việt nam đó chúng ta dừng lại cái sài gòn của chúng ta nó ở trong một cái phạm vi uh, hạn hẹp tức là một khu phố thì may mắn quá sau suốt gần năm mươi năm chúng ta đã có được một nơi được mệnh danh là sài gòn nhỏ tức là cái sài gòn thu nhỏ lại ngay trên đất nước hoa kỳ chúng ta có được một cái thủ đô của người Việt tỳ nạn ta đây thì cái chuyện phản ứng của bên Việt Nam của nhà cộng quyền chúng tôi không biết là họ phản ứng như thế nào nhưng mà với tất cả những người ở trong nước cũng như những người Việt ở khắp nơi trên thế giới họ đều nghĩ rằng trong đời họ mong được tới ở Lương Sư một ngày để thăm viếng để nhìn thấy tận mắt một cái thành phố mang tên Sài Gòn ở Hoa Kỳ.
6: Vì thể lượng không cho phép mời quý khán giả theo dõi tiếp phần cuối buổi trao đổi này vào ngày mai. Xin cảm ơn quý vị.
3: Các chế độ chính trị như phát xít, quốc xã và cộng sản đề tam quốc tế là những anh em song sinh cùng bản chất toàn trị và tàn ác như nhau. Mời quý thính giả Đài Đáp lời xuống núi nghe phần bình luận của tiến sĩ Nguyễn Đình Cống với tựa đề Một cuốn sách lạ sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
7: Trên trang tiến dân có đăng bài Nguồn gốc quốc xã của Điều 4 Hiến pháp 2013 của luật sư Đào Tăng Dực. Bài báo viết rõ ra rằng tuy cộng sản và phát xít chống đối nhau về ý thức hệ nhưng bản chất độc tài toàn trị lại rất giống nhau đến từng chi tiết cộng sản và phát xít như hai khuôn mặt của cặp song sinh cùng trứng chúng có tổ chức có chủ trương đường lối và hoạt động gần như trùng nhau chúng hành động giống hệt như việc cùng học từ một thầy và răm rắp làm theo đúng lời dạy của thầy nhưng chưa ai tìm thấy thầy đó ở đâu vì vậy tôi đoán rằng chúng nó học lẫn nhau theo phương châm học thầy không tày học bạn có nhiều khả năng cộng sản học được từ phát xít để thực hiện những việc như sau chủ trương độc đảng việc tiêu diệt hết tất cả các đảng phái khác bằng bạo lực triệt để chống lại nhà nước tam quyền phân lập đồng nhất đảng và nhà nước và đặt đảng cao hơn lập các đảng ủy để chỉ đạo các tổ chức của nhà nước mọi tài sản của đất nước là của đảng nhà nước phải trả mọi chi tiêu của đảng sùng bái cá nhân lãnh tụ lãnh đạo không ai được phép nghi ngờ sự trong sạch sự tài giỏi và đạo đức của lãnh tụ hoặc lãnh đạo tối cao thống nhất tuyệt đối về tư tưởng theo người đứng đầu đảng Không cho phép bất kỳ ai có ý nghĩ khác với lãnh đạo, không ai được phản đối lãnh đạo. Đảng dựa vào sự trung thành của công an và tuyên giáo để tồn tại, mà công an thì dùng bạo lực để đàn áp, còn tuyên giáo dùng dối trá, nguy biện để tuyên truyền và nhồi sọ. Tổ chức mọi người dân ở mọi ngành nghề, mọi lứa tuổi vào các đoàn thể do đảng điều khiển không chấp nhận các tổ chức xã hội dân sự. Và còn nhiều việc khác nữa. Những điều vừa nêu lên được trích từ cuốn sách chế độ phát xít. Đó là một cuốn sách lạ vì nó trực tiếp lên án chế độ phát xít, không biết một chữ gì về cộng sản, nhưng lại làm cho cộng sản hoảng sợ, đặc biệt là cộng sản Việt Nam. Họ tìm mọi cách để hủy diệt cuốn sách nhưng không diệt được hoàn toàn cùng với bài báo của luật sư đào tăng dịch tôi xin được giới thiệu qua về cuốn sách chế độ phát xít để vì nào quan tâm thì có thể tìm đọc tác giả cuốn sách chế độ phát xít là tiến sĩ zelius zelav người bungary có những nghiên cứu sâu sắc về chế độ phát xít ở đức ở ý tây ban nha Ông viết cuốn sách này trước năm 1967, lúc đang là giáo sư ở nước Bungary, xã hội chủ nghĩa, và gửi in ở ngoại quốc. Sau chính biến lật đổ chế độ chuyên chế năm 1989, ông được bầu làm tổng thống đầu tiên của Bungary. Ông giữ chức vụ tổng thống nhiệm kỳ 1992 đến năm 1997. Người dịch sách này ra tiếng Việt là kỹ sư xây dựng Phạm Văn Viêm, quê ở Thành Hóa. Ông Viêm học đại học tại Bungary. Ông dịch một cách công khai vì nghĩ rằng tác giả của nó đang được dân Bungary tín nhiệm bầu làm tổng thống. Thế nhưng, sứ quán Việt Nam Cộng sản ở Bungary nhận được lệnh phải bắt ông Viêm dẫn về nước. Đồng thời tịch thu và hủy hết mọi tài liệu để sách bản dịch của ông Phạm Văn Viêm không lọt về Việt Nam. Viêm bị bắt một lần, đã trốn thoát, và trong lúc đi trốn đã dịch lại lần thứ hai. bản dịch lại đã lọt được về Việt Nam, nhưng rồi Viêm bị bắt lần nữa, bị dẫn độ về nước. Khi giới thiệu sách này, tác giả Zalew Zalew viết, trong thời đại chúng ta, chủ nghĩa phát xít đồng nghĩa với đồi bại nhất về chính trị và tinh thần, vì vậy chúng ta có thể khẳng định rằng, trên quan điểm lịch sử, chế độ phát xít đã bị tuyệt diệt hoàn toàn, nhưng từ đó không thể suy ra rằng, trên quan điểm chính trị nó cũng đã bị tuyệt diệt, rằng trong những điều kiện nhất định. Với cầm quyền chấp bu của một nước nào đó sẽ không dám sử dụng những biểu khí chiến lược của chủ nghĩa phát xít. Nhà cầm quyền một số nước nào đó đang sử dụng biểu khí chiến lược của phát xít nhưng ra sức tuyên truyền dối trá để che đậy và huynh hoang rằng, chính họ mới bảo đảm tự do dân chủ cho đồng bào. Họ sợ dân đọc cuốn sách chủ nghĩa phát xít sẽ nhìn ra sự thật. bởi thế Họ tiêm mọi cách hủy diệt sách đó. Như vậy, việc nghiên cứu tư tưởng, cách tổ chức, điều hành của xít rồi đối chiếu với thực tại để vạch ra những chiến lược của nhà cầm quyền một số nước nhằm cảnh tỉnh dân chúng là có tính thực tế và cấp thiết. Nhờ một may mắn hiếm có mà tôi đọc được sách này. Đây là một trong những cuốn sách về chính trị rất nên đọc đây là nội dung cuốn sách chế độ phát xít của tiến sĩ tổng thống zhil Zalev người bungary do phạm văn viêm dịch
3: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến tù nhân Lương Tâm Nguyễn Vít Dũng, sinh năm 1986, bị bắt vào ngày 27 tháng 9 năm 2017, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 6 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc.dlsna.gmail.com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ. Radio đáp lời sông núi PO Box 612882.